1: Sete horas em ponto. Repita. Sete horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 três, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, e dois, Iteline Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auricchio 235,
2: Royal Park. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 15 de setembro de 2020. Hoje é o dia do cliente, o seu maior patrimônio. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 21 graus de chove, hein? Aqui na região de São José dos Campos. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado ontem para um incêndio no prédio da Unesp, Faculdade de Odontologia em São José dos Campos. De acordo com os bombeiros, o fogo foi causado possivelmente por um curto circuito no ar-condicionado. As chamas passaram para o forro, atingindo uma área de aproximadamente 70 metros quadrados. Apesar do susto, não houve vítimas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Médicos não retornam e perícias agendadas no INSS são suspensas.
3: Justiça do Trabalho realiza nova audiência de conciliação entre Embraer e Sindicato após demissões.
0: Estados Unidos liberam voos vindos do Brasil em todos os aeroportos. Turismo continua suspenso.
3: recém possado na presidência do STF, ministro Luiz Fux é diagnosticado com Covid-19.
0: Com o uso de barcos, Bela faz bota fora em comunidades tradicionais. A aposta
3: de Taubaté leva mais de 2 milhões de reais na Loto Fácil da Independência.
0: Força-Tarefa da Lava Jato denuncia Lula, Palocci e Okamoto por lavagem
2: de dinheiro. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje vou falar sobre mais uma denúncia contra Lula. 4 milhões da Odebrecht. Denunciado também o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ministro presidente do Supremo com covid e o setembro de campanha contra o câncer de intestino. E o incêndio no Pantanal, o fogo, os incêndios no Pantanal. Uma desgraça para o meio ambiente e para os pecuaristas. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em vídeo pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
3: Sete horas, três minutos. Repita. Sete e três.
2: Após médicos peritos
0: decidirem não retomar as atividades presenciais ontem, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, decidiu suspender as perícias agendadas. Isso
3: até que sejam realizadas inspeções que comprovem a adequação dos consultórios das agências para o atendimento ao público. O
0: segurado que tinha agendamento para avaliação pericial deve desconsiderar e proceder com a remarcação pelo meu INSS e telefone 135, informou em nota o INSS.
3: A Associação Nacional do dos Peritos Médicos Federais informou que a categoria decidiu não retomar as atividades presenciais após apenas 12 das mais de 800 agências com serviço de perícia terem sido aprovadas em vistorias realizadas pela entidade.
0: Mesmo que um, com todo o alarde da pandemia, ainda tínhamos agências sem EPI, equipamentos de proteção individual, dentre diversos outros problemas, afirmou a associação.
3: O INSS informou que as inspeções nas agências serão feitas em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Comprovando-se a adequação dos consultórios, a perícia retomará o atendimento nessas unidades. No
0: estado de São Paulo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu a reabertura das agências. O INSS vai recorrer da decisão.
3: Mesmo com alerta para evitar viagens desnecessárias, quase 2 milhões e meio de veículos utilizaram as rodovias estaduais com destino ao interior e ao litoral no último fim de semana.
0: Os dados foram coletados pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes por meio do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, e da ARTESP, Agência de Transporte do Estado de São Paulo.
3: O número representa um aumento de 1,63% em relação ao último fim de semana de agosto, do dia 28 a 30, quando houve o primeiro grande movimento nas rodovias desde o início da pandemia.
0: Passaram pelos ah, passaram 22 mil quilômetros de rodovias administradas pelo DR e mais de 600 mil veículos. Os aumentos mais expressivos. Foram nas rodovias Oswaldo Cruz, a SP 125, e Mogi Bertioga, a SP 88.
3: Passaram pelo Oswaldo Cruz 31 mil veículos, 7,8% a mais em comparação com o último fim de semana de agosto.
0: Na rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte do estado de São Paulo, ocorreu um aumento de 23,45% na descida da serra, com um fluxo de quase 88 mil veículos nas praças de pedágio.
1: Estradas Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão no sentido São Paulo. A gente tem trânsito lento agora na altura do quilômetro 210, na pista expressa ali na altura de Guarulhos, por conta do excesso de veículos nesse momento. Um pouco mais à frente, só que aí na pista marginal, quilômetro 219, ainda em Guarulhos, também tem trânsito lento agora pelo mesmo motivo, excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão agora, sentido capital, trânsito lento ali do quilômetro 20 até o quilômetro 18. Também na altura de Guarulhos, e o mesmo problema, excesso de veículos nesta manhã. Já o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, embora com o tempo um pouco nublado, tem trânsito fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas, ali no Trecho Sul, também segue com trânsito tranquilo nesta manhã. Já o Oswaldo Cruz, que liga tal Batel Batuba, embora com o trânsito fluindo bem. Tem tempo nublado, tem trechos com neblina, principalmente na parte de serra, situação mais complicada por ali. Além da neblina, tem garoa, tem pistas molhadas, chegada ao Batuba com chuva nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, também segue com situação semelhante. O trânsito é bom, não há problemas nesse sentido. Mas a gente tem tempo nublado, tem neblina em alguns trechos, neblina bastante espessa, atrapalha a visibilidade do motorista, tem garoa, as pistas estão molhadas, claro, o motorista tem que redobrar atenção por conta destas condições. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto, tem tempo nublado, tem garoa em pontos isolados, mas o trânsito é bom. Obras a partir do finalzinho ali do trecho de Planalto, começando pelo quilômetro 64, é a duplicação do trecho de Serra. E aí no trecho de Serra tem operação pare e siga e tem tempo nublado também com pistas molhadas. Ou seja, nesta manhã, atenção redobrada é a regra. 77. Repita! 77.
3: Encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no começo de agosto, o Projeto de Lei 529 estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas.
0: Segundo a Academia de Ciências do Estado de São Paulo e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a proposta pode retirar ainda em 2021 um bilhão de reais da USP, UNESP, UNICAMP e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
3: São Paulo. A proposta prevê, entre outros pontos, o aumento na contribuição do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, IANSP, bem como a extinção de 10 órgãos estatais. O
0: deputado estadual Sérgio Victor do Novo falou sobre o projeto e criticou alguns pontos.
5: O governo está é, prevendo um rombo de 10,4 bilhões do ano que vem, devido à pandemia, obviamente, o aumento de despesas com gastos públicos e mandou um pacotão para a Assembleia, o PL 529. Ele tem três eixos, né? O primeiro é enxugamento da máquina, o que é positivo, mas ele é uma parcela pequena desse, dessa solução. É, realocação de recursos é o segundo eixo, então eles estão olhando retirar dinheiro dos fundos superavitários das entidades, autarquias, fundações do governo, né, ligados ao governo. Um dos desafios e o problema é que grande parte desse recurso está nos, nos fundos das universidades e da FAPESP, que é a Agência de Fomento à Pesquisa, então tirar o dinheiro de lá pode ser muito ruim para as universidades, né? para o ensino superior para as pesquisas que estão em andamento e também manda um incentivo negativo né? quando essas entidades fazem um, uma poupança entre aspas aí, e o governo vem e tira o dinheiro de lá o incentivo que o gestor tem é gastar tudo na próxima vez né? para não correr esse risco, então acho que isso é um incentivo ruim e não resolve o problema e a terceira que para mim é o pior dos cenários é o aumento de imposto eles estão chamando de modernização tributária, estão falando que querem revisar benefício fiscal, mas na verdade o que eles estão discutindo é aumento de alíquota é, do ICMS e isso pode ser muito ruim porque vai aumentar o preço de quase tudo, né? É, os produtos e serviços que tem ICMS abaixo de 18 que eles querem aumentar tem diversos itens, né? Mas grande parte dos itens da cesta básica, enfim. Então esse é um desafio que tem um aumento de imposto, querem fazer revisão do IPVA e do ITCMD. Então querem aumentar imposto em resumo, né? É uma pauta muito ruim para a gente, né? O que a gente está brigando aqui do Partido Novo é que o governo seja muito mais rigoroso no corte de despesas. Despesas. Assim como qualquer família que está passando por esse momento difícil aí de perda de emprego, perda de fechamento de empresa, queda de receita, queda de salário, o pessoal precisa revisar as despesas e não repassar a conta, né? O governo quer discutir e aprovar ainda esse mês. Mas a gente vai fazer de tudo para melhorar esse projeto e barrar alguns artigos ruins aí.
3: Clemente Lemes conversou com o deputado sobre a votação do projeto.
5: Deputado, esse
2: projeto será apresentado à Assembleia e vai ser votado. Hoje, o governador João Dória ele tem maioria na casa, na, na Assembleia? Como é que você avalia isso? ele sendo aprovado, isso aí logicamente será sancionado por ele. Tem quanto tempo para entrar em ação esse novo projeto, a PL 529?
5: Esse projeto foi protocolado já há algumas semanas e o governo quer ele aprovado aqui na Assembleia até o final do mês, de setembro, o que eu acho que vai ser muito difícil. Como ele fala de extinção de fundações, de autarquias, pegar dinheiro de universidades, fundo das universidades e também de aumento de imposto, ele conseguiu comprar briga com muitas frentes. né? Então, hoje, nesse momento, o líder do governo está negociando com todos os partidos, para tentar apoio. Hoje eu acredito que ele ainda não tenha os votos necessários para conseguir a aprovação. Então é nesse momento que a gente está de negociação, de tentar melhorar o projeto, de tentar suprimir os artigos ruins, que aumentam o imposto, que, enfim, o trabalho agora é para tentar melhorar o projeto ao ponto para a gente tomar uma decisão se faz sentido votar sim ou não, ou obstruir, enfim. É, neste momento, acredito que o governo ainda não tem os votos necessários. E caso aprovado, cada item do, do projeto tem um momento para ser entrado em vigor. Né? A destituição a extinção de algumas empresas naturalmente toma um período longo né? até que ele consiga ser totalmente estruturado. O aumento de imposto também ele tem um prazo para que essa medida possa entrar em vigor de 90 dias. Então, dependendo do momento que o projeto for aprovado e sancionado, ele vai ter ali um prazo para entrar em vigor. Como tem muita coisa no mesmo projeto, cada item tem a sua velocidade, a sua burocracia e a sua regra para que seja entrada em vigor. As coisas mais rápidas eu acho que são a tomada do, do recurso dos fundos é, já existentes. Isso eu imagino que tem um, um prazo mais curto que o governo possa contar com esse recurso meio que de imediato.
3: Agora, às 7 horas, 12 minutos. Repita. 7 e
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230. Teline Gip São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 Jornal da Manhã. 7
0: horas 15 minutos. Repita. 7
3: foi marcada para o dia 22 de setembro uma nova audiência de conciliação entre Embraer e Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos após as demissões na empresa. O
0: agendamento foi feito pelo Tribunal Regional do Trabalho na 15ª Região, TRT 15. No
3: início do mês, a Embraer anunciou 900 cortes de funcionários que se somam aos 1.600 desligamentos de empregados que aderiram a planos de demissão voluntária abertos em todas as unidades da empresa no país. O
0: primeiro encontro na Justiça do Trabalho, marcado a pedido da Embraer, terminou sem acordo. O processo está em segredo de justiça. Dessa
3: vez, a audiência foi agendada após o sindicato entrar com uma ação de dissídio coletivo no TRT. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a ação requer o cancelamento de todas as demissões, inclusive as referentes ao PDV.
0: O governo de São Paulo anunciou ontem a marca de um bilhão de reais em doações para o programa de doações humanitárias criado durante a crise do coronavírus.
3: Coordenada pelo Comitê Empresarial Solidário, a iniciativa anunciou ontem a doação de mais de 100 milhões de reais, incluindo os mais de 97 milhões de reais para o projeto de ampliação da capacidade do Instituto Butantan na produção da vacina da Covid-19. O comitê
0: foi constituído logo no início da crise do coronavírus para organizar a as doações de entes privados e sociedade civil.
3: São aceitas doações em dinheiro, serviços e materiais de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde.
0: Todos os recursos e serviços doados são aplicados integralmente em estratégias de contenção da pandemia.
3: O cantor Maurício Manieri, de 50 anos, passou por uma cirurgia ontem após sofrer um infarto na última sexta-feira.
0: Ele foi internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI, de um hospital da Grande São Paulo. A
3: assessoria do cantor divulgou um comunicado sobre seu estado de saúde, avisando que ele está bem após ser submetido a um cateterismo.
0: O cantor sentiu fortes dores no peito e falta de ar na última sexta-feira, depois da realização de uma, de uma live. Ele foi levado às pressas ao hospital, onde realizou o vários exames.
3: Voos com procedência do Brasil já podem pousar em qualquer um dos 149 aeroportos internacionais dos Estados Unidos.
0: O governo norte-americano suspendeu parte das restrições para brasileiros entrarem no país, colocadas em prática no fim de maio por conta da pandemia.
3: Antes, o desembarque estava restrito a 15 aeroportos, com centros médicos maiores e procedimentos mais rígidos. Além
0: do Brasil, o relaxamento será aplicado para aeronaves que saírem da China, com exceção de Macau e Hong Kong, Irã, Reino Unido, Irlanda, além dos 26 estados que compõem a zona de Tianjin, Cheng... na União Europeia.
3: O relaxamento, contudo, não é válido para turistas.
0: Se o passageiro embarcar do Brasil, da China ou de países com restrições e não tiver visto de residente ou de trabalho, green card ou não for cidadão americano, as restrições de entrada continuam
3: o Corpo de Bombeiros atendeu ontem uma ocorrência de fogo em mato na cidade de Paraibuna, às margens da Rodovia dos Tamoios.
0: O um incêndio com múltiplos focos atingiu uma área de preservação e área cultivada de eucaliptos e oliveira.
3: Durante o combate dos focos de incêndio no quilômetro 30 da rodovia sentido São José dos Campos, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram um gambá todo queimado.
0: O animal foi resgatado e estava muito debilitado, sem forças para andar. Ele foi encaminhado para a Univap,
2: onde recebeu receberá atendimento. Mais triste de tudo saber que muitas vezes essas queimadas são criminosas, lamentável. No jornal da manhã,
1: tempo e temperatura. E hoje o tempo muda com o aumento de nebulosidade e chance de chuva em alguns pontos da região. O litoral será o mais afetado, onde inclusive seguirá com ventos e chance para agitação marítima. As temperaturas máximas estarão em declínio e haverá um aumento na umidade relativa do ar na região. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno aí dos 27 graus. Neste momento temos 21 graus. Agora
3: Agora 7 horas 20 minutos. Repita. 7:20. Jornal
1: da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria duzentos e 235, e Royal Park. Assistência Médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço Início domiciliar Cooper 2139 2230. Um, Jornal da Manhã.
0: 7 horas 23 minutos. Repita. 7
3: e acontece na próxima segunda-feira, dia 21, Congresso Ideias e Debates, Educação Transformadora, realizado pela Jovem Pan São José dos Campos, em voz. O
0: evento, que será 100% digital e gratuito, terá abertura pelo professor Dr. Anderson Ribeiro Correia, reitor do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O
3: anfitrião falou da importância da realização de um evento como esse.
0: Considero muito importante essa pergunta, porque os
6: investimentos em educação no Brasil não são... Inexpressivos Principalmente agora com o aumento do Fundeb Inclusive com obrigações constitucionais Então a questão da educação Não é só em termos de investimentos Mas que tipo de educação Estamos financiando e incentivando A educação precisa formar gente competente e consciente de um país sério e responsável. Educação que transforma as pessoas, que resgata socialmente
0: e que gera desenvolvimento e cultura para o país. O professor Dr. Anderson Ribeiro Correia destacou que vai falar do modelo de sucesso do ITA na educação.
6: Nós pretendemos falar um pouco da experiência do ITA, que foi um modelo de sucesso que demonstra na prática a importância de investimentos em educação, ciência e e tecnologia para a formação de um país próspero. O sucesso do ITA não se encontra apenas na criação da Embraer, mas também em 6 mil IT anos, que foram destaque na indústria e também na educação, seja no Brasil ou no exterior. Quero falar um pouco também de minha experiência no Ministério da Educação, que precisa investir cada vez mais na educação básica e formação de professores, com perfil técnico e moderno.
3: O reitor do ITA comentou ainda o momento pelo qual as escolas vêm passando devido à pandemia e criticou a demora na volta às aulas. Na minha opinião, as escolas estão demorando muito para
6: voltar para atividades presenciais, quando quase todos os setores já retomaram. É aceitável termos aulas e eventos online para adultos, mas para as crianças fica muito difícil. É imperativo que estados, municípios... E escolas particulares providenciam o retorno o mais rápido possível. Dando um exemplo, o Ita vem retomando seus alunos e professores paulatinamente. Eu gostaria de passar a
0: nossa experiência nesse evento também. Para o professor, Dr Anderson Ribeiro Correa a educação é uma engrenagem.
6: Precisamos lembrar, finalmente, que a educação sozinha não faz tudo. Somos uma engrenagem que precisa trabalhar questões familiares, sociais, de saúde pública, de segurança soberania nacional, ciência, tecnologia e indústria. Então, tudo precisa estar conectado em nível federal, estadual e municipal. E a educação faz parte também desse sistema. Evidentemente com grande prioridade, mas ela não atua sozinha.
3: As inscrições para o Ideias e Debates e Educação Transformadora são gratuitas e podem ser feitas através do site oficial do evento ideiasedebates.com.br
2: Lembrando que é dia 21 de setembro, na próxima segunda-feira. A partir de hoje, se vocês puderam observar aí, a Jovem Pan começa a apresentar uma série de entrevistas com o pessoal que vai fazer parte deste evento na próxima segunda-feira. Começamos hoje com o professor o doutor o reitor do ITA, Anderson Ribeiro Correia, aqui no Jornal da Manhã. Após apresentar um plano que previa a demissão de
0: 35% dos trabalhadores no Brasil, a Volkswagen, junto com o Sindicato das Cidades, onde tem fábrica, elaborou um plano com diversos pontos para seu quadro de funcionários no país. A
3: informação é do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC.
0: Entre as propostas estão a abertura de um plano de demissão voluntária, PDV, e a garantia de emprego para os remanescentes. De acordo
3: com o sindicato, que representa os trabalhadores da maior e mais antiga fábrica da empresa no Brasil, Localizado em São Bernardo do Campo, o plano ainda será votado pelos funcionários de todas as unidades.
4: O
0: governo de São Paulo anunciou ontem uma redução consistente de todos os indicadores de evolução da pandemia no estado de São Paulo. A
3: média diária de mortes provocadas pelo coronavírus está em queda pela quinta semana consecutiva e chegou ao menor patamar desde o final de maio.
0: De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, a média diária estadual de novas mortes por Covid-19 na última semana epidemiológica, entre 6 e 12 de setembro, ficou em 179 casos. Houve
3: redução de 8,7% em relação ao período imediatamente anterior, de 30 de agosto a 5 de setembro. A média atual de óbitos por coronavírus também é a menor verificada desde meados de maio.
0: A média diária de internações em todo o estado também teve redução pela quinta semana seguida, com 1.300 registros, 8,2% a menos do que o verificado no período anterior.
3: A média estadual de hospitalizações em decorrência da pandemia também é a mais baixa das últimas 18 semanas, o que permitiu que a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes graves com coronavírus caísse a 51%.
0: A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. A
3: denúncia de crime por lavagem de dinheiro foi apresentada ontem, de acordo com o Ministério Público Federal.
0: De acordo com os procuradores, os três cometeram os crimes em ações envolvendo doações da Odebrecht ao Instituto Lula para disfarçar repasses no total de 4 milhões de reais entre dezembro de 2013 e março de 2014.
3: A defesa do ex-presidente afirmou que doações estão devidamente documentadas por meio de recibos emitidos pelo Instituto Lula que não se confunde com a pessoa do ex-presidente e foram devidamente contabilizadas. Os
0: advogados de Antônio Palocci informaram que a denúncia está baseada na colaboração dele e que comprova a efetividade do acordo do ex-ministro. O
3: advogado de Okamoto informou que o cliente jamais tratou de propina ou de legalidades com ninguém e muito menos com Palocci, com Marcelo Odebrecht. é que
2: esse vai acabar nunca? Não, interessante isso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui como o Sérgio Cabral do ex-governador de Rio de Janeiro, está preso. Está lá, processo, mas processo, processo, está condenado a quase 300 anos de cadeia. E daí? Ele vai ver todo esse período? Ele vai ver esse tempo? Não, não vai. Por que não vai num pacotão só e já arrebenta com tudo? Mas não. E vai, e vai. É dinheiro que se gasta, promotores poderiam estar fazendo outras denúncias, outras investigações? Não. Estão sempre no quadro do Lula. Do Lula, do Lula. Por que já não fizeram isso uma vez só? Ah, vai condenar 500 anos de cadeia, vai pegar 30 anos porque no Brasil a pena máxima é 30 anos 30 anos acabou a festa, mas não e fica, e fica, e fica né? não porque a imprensa ajuda, a imprensa não ajuda nada, há a denúncia a denúncia encaminhada à justiça, a justiça aceita ou não, aceitando é punido, não aceitando, se arquiva agora isso do Lula e outros, Sérgio Cabral isso não acaba nunca gente, é impressionante né? Pô, não tem mais coisa a fazer mais não é, fecha esse negócio, toca o barco não sei qual é a opinião do Giovana do Eloy do cena, mas não dá mais, né? Já cansou já também, né?
3: É muito moroso tudo isso, né? É,
2: mas aí
1: que tá, eu, eu não vejo... sou contra
2: justiça, não, pelo contrário. Não, sim, com certeza. Imponido, eu viu? concordo com a Giovana nesse sentido, dessa
1: morosidade, eu acho que você tem razão também nesse aspecto de que as coisas, às vezes, parece que né, o negócio fica patinando, não vai, não sai, não acontece. E vamos ser sinceros, né? Pena de 30 anos, mas no Brasil, <risos> ninguém cumpre 30 anos, né? É, tem isso também, né? É, tem esse aspecto. Agora, o que deixa, assim, que me deixa de cabelo em pé, é a gente saber que toda hora descobrem mais uma coisa. Na verdade, se a gente for avaliar pelo outro lado, toda hora aparece mais alguma coisa, mais um dinheiro que foi desviado, mais um dinheiro que foi movimentado de forma ilícita. Quer dizer, é. é não esse, acaba nunca. esse Eu lado não dá medo. Dá, dá medo. medo <risos> realmente dá medo. A hora? 7h31. Repita. É.
0: 7h31. Dar espaço a boas ideias para crescerem e se transformarem em negócios de sucesso. Esse é um dos objetivos do Nexus, hub da inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos que abre vagas para novas startups.
3: As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 5 de outubro de 2020. Um diferencial desta seleção é a possibilidade de o candidato se inscrever mesmo que ainda não tenha CNPJ constituído.
0: As propostas podem vir de qualquer cidade e todas as informações estão no site do parque. Todo o processo seletivo será feito de forma remota por meio de plataformas
3: online. O Nexus é um ambiente para a conexão de startups pequenas, médias e grandes empresas, investidores e instituições de ensino com programas de aceleração e incubação que acompanham startups desde a fase de ideação até a escala.
0: A Justiça homologou um acordo da Advocacia Geral da União e da mineradora Vale, que prevê o pagamento de 250 milhões de reais em multas ambientais pelo rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, considerada a maior tragédia ambiental do país. O
3: valor se refere às sanções aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, e pelo estado de Minas Gerais.
0: No total, 150 milhões de reais que já estavam depositados judicialmente serão destinados. Destinados especificamente a sete parques nacionais.
3: Os outros 100 milhões de reais serão utilizados na execução de projeto de saneamento básico, resíduos sólidos e áreas urbanas no estado.
0: O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019, matou quase 300 pessoas e até hoje algumas vítimas ainda estão desaparecidas no meio da lama de rejeitos de minério. A
3: lama cobriu quase 300 hectares de mata atlântica e matou cerca de 4 mil animais. E nice.
0: O governo bloqueou em agosto o pagamento do auxílio emergencial a 922 mil beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio emergencial.
3: De acordo com o Ministério da Cidadania, a Controladoria Geral da União recomendou o cancelamento de 613 mil benefícios e a suspensão de 309 mil.
0: Isso após identificar indícios de que os trabalhadores deixaram de cumprir os critérios de recebimento do benefício
1: de 600 reais.
0: Segundo
3: o Ministério da Cidadania, as liberações serão retomadas a partir deste mês.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou ontem em queda de 1,1% após duas altas seguidas, cotado a R$ 5,27 na venda. Esse é o menor valor em mais de um mês. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,94% a 100.274 pontos após duas quedas seguidas. Euro cotado a R$ 6,25 com queda de 0,74%. Os mercados de ações nos Estados Unidos encerraram em forte alta ontem, já que sinais de progresso no desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19 e uma série de acordos multibilionários aumentaram o otimismo dos investidores. O Dow Jones subiu 1,18%, foi a 27.993 pontos, e o Nasdaq teve alta de 1,87% para 11.056 pontos. Sete h trinta e
3: Repita.
2: Sete e trinta e vamos a boa notícia do dia com Giovana e Giovana.
3: Uma iniciativa tem usado a ciência de dados e a tecnologia como aliados na missão de conectar potenciais doadores aos hemocentros em diversas cidades do país. Com a chegada da Covid-19, as doações de sangue, que já são mais baixas no período do inverno, reduziram-se em 50% por em diversas regiões do Brasil. Para garantir que não falte sangue para os pacientes, a plataforma online salvovidas.com utiliza cruzamento de dados e recursos de inteligência artificial para unir quem deseja doar com o local que precisa de doadores. Para isso, os doadores voluntariamente cadastrados no site passam por uma triagem e são direcionados a locais próximos de sua residência que estejam precisando do tipo sanguíneo específico do doador. A plataforma rastreia e monitora as condições de estoque dos bancos de sangue e mapeia os grupos específicos que precisam de reposição para atender possíveis receptores. Atualmente, são 72 bancos de sangue atendidos pela plataforma, sendo que 88% deles são hemocentros públicos espalhados por 69 cidades em três estados brasileiros.
0: 7 horas 36 minutos. Repita. 7h36. E e
1: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 trinta Iteline Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Jornal da manhã.
3: 7 horas 39 minutos. Repita. 7h39.
0: Uma aposta de Taubaté levou R$ 2.499.000 no sorteio da Loto Fácil da Independência no último sábado.
3: Além dela, outras 49 apostas foram premiadas com o mesmo valor. O total do prêmio acumulado foi de R$ 125 milhões. De, reais.
0: de acordo com a Caixa Econômica Federal, o apostador de Taubaté faturou a bolada com uma aposta simples que custava R$
2: 2,50.
3: Na lotérica em que a aposta foi feita, no centro, o movimento foi intenso. Ontem. Só queria
2: entender uma coisa, né? A gente joga, joga, Loto Fácil, Mega Sena e você não ganha nada, né? Vai um ponto, dois pontos, no máximo três pontos. lotofácil Fácil nove pontos, oito pontos. Aí vem uma aposta, é um valor de cento e quantos milhões, Giovana? Eu não perdi, me perdi 125 aqui. Cento né? e vinte e milhões. Cento e vinte milhões de reais. E quarenta e nove apostas acertam, né? Entendi. Estranho isso, né? É. Toca o barco.
0: Em 2020, a Câmara dos Deputados já descontou o valor de R$ 958 mil reais por faltas não justificadas dos deputados. O valor
3: representa praticamente metade do que foi descontado no mesmo período do ano passado.
0: A queda no número de faltas não justificadas coincide com o período de início da pandemia.
3: Até agosto de 2019, pelo menos R$ 1 milhão e 700 mil reais foram cortados dos salários dos parlamentares pela Casa Legislativa por faltas sem justificativa.
0: As informações sobre os descontos dos salários dos parlamentares foram solicitados por meio da Lei de Acesso à Informação.
3: Um pedaço gigante de gelo se desprendeu da última plataforma de gelo restante na Groenlândia, conhecido como 79N.
0: A área afetada, que se fragmentou em diversas partes, segundo imagens de satélite, soma quase 110 quilômetros quadrados, equivalente a metade do tamanho da cidade do Recife. O
3: episódio é mais uma evidência apontada pelos cientistas das rápidas transformações climáticas que atingem a Groenlândia. Os
0: pesquisadores afirmam que a atmosfera dessa região esquentou quase 3 graus, três... Graus
2: desde 1980. Agora 7:41, 7 horas 41 minutos. Brasileiros nascidos em setembro recebem hoje o abono do PIS.
7: Brasileiros nascidos em setembro já podem sacar o abono salarial. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS há no mínimo cinco anos, que em 2019 tenham sido registrados em carteira por pelo menos 30 dias e recebido em média até dois salários mínimos por mês. O valor do abono varia de R$ 88 a R$ reais, com base na quantidade de meses trabalhados. E o dinheiro ficará disponível para saque até 30 de junho do ano que vem. Para receber, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa. E quem tem o cartão cidadão pode sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. No caso dos funcionários públicos, o abono é pago via Banco do Brasil e o calendário leva em conta o número de inscrição no PASEP. Nesta terça, recebem aqueles com final 2. Vale lembrar que para trabalhadores do setor privado nascidos entre julho e dezembro e para funcionários públicos cujo número do PASEP termina em 0, 1, 2, 3 ou 4, que têm conta na Caixa ou no Banco do Brasil, o dinheiro já foi liberado lá atrás, no fim de junho. O restante da população receberá o abono do pis aos poucos e o calendário completo está disponível no site do Ministério da Economia. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
3: No mundo, segundo estudos epidemiológicos, a asfixia perinatal atinge mais de um milhão de bebês por ano. No
0: Brasil, em um período de 12 meses, o índice atinge aproximadamente 20 mil bebês que nascem com falta de oxigenação no cérebro, o que representa dois bebês por hora.
3: Essa condição ocupa a terceira causa de morte neonatal, 23% da mortalidade de bebês recém-nascidos no mundo inteiro além de ser a principal causa de lesão cerebral permanente em bebês. Os
0: números alarmantes chamaram a atenção de entidades e associações brasileiras que se uniram para lançar a campanha Setembro Verde Esperança em prol da conscientização dos riscos e do tratamento da asfixia perinatal.
3: O movimento foi lançado pelo Instituto Protegendo o Cérebro Salvando Futuros, entidade sem fins lucrativos e liderada por um grupo de médicos preocupados com o um alto número de bebês que correm o risco de viver com sequelas neurológicas. A
0: asfixia perinatal é uma realidade que atinge todas as classes sociais no mundo, porém, menos de 5% dos recém-nascidos asfixiados em nosso país têm acesso ao tratamento e suporte mais adequado.
3: Para retirar resíduos volumosos que não têm mais uso nas comunidades tradicionais caixaras, a Secretaria de Meio Ambiente de Ilhabela realiza a ação Bota Fora.
0: Ela teve início no dia 10 deste mês e prossegue até 14 de outubro. Serão realizados coleta e transporte embarcado de detritos e encaminhados para a destinação ambientalmente
3: adequada. A ação ocorrerá em acordo com o Dia Mundial da Limpeza, uma mobilização mundial que visa sensibilizar a sociedade em prol da limpeza de suas cidades, Bairros, praias e praças.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na rua Guaianazes, em Santana, na rua Roma, no Jardim Augusta e também na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana. Nestas três vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na rua José Guilherme de Almeida, aqui no Jardim Satélite, e a velocidade máxima da via é de 60 km por hora.
7: Rádio Jovem
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com a situação complicada para o motorista que segue no sentido São Paulo. Ali na altura de Guarulhos, a gente continua com lentidão na pista expressa, está começando agora no quilômetro 207 por conta do excesso de veículos e também continua aquele ponto na pista marginal, ainda na altura de Guarulhos, no, no quilômetro 219, também por conta do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos, do quilômetro 20 até o quilômetro dezoito, também devido ao excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com o trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem situações bastante semelhantes nesse momento. O trecho de Planalto, comecinho do trecho de Planalto, a gente tem tempo nublado, mas não tem chuva. Agora, à medida que você vai se aproximando ali da serra, tanto na Oswaldo Cruz Enquanto na rodovia dos Tamoios, a situação vai ficando mais complicada. Tem chuva tem pistas molhadas, tem neblina, e aí o motorista tem que tomar muito cuidado. Além disso, Natamoio segue ali a operação siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com tempo nublado, tem garoa em vários pontos, tem pistas molhadas também e trechos ainda com neblina, prejudicando a visibilidade do motorista.
0: 7 horas 46 minutos. Repita. 7h46.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230. Telayne Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã. 7
3: horas 49 minutos. Repita. 7
0: a assessoria do Supremo Tribunal Federal, STF, informou ontem que o ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, foi diagnosticado com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
3: Fux tomou posse como novo presidente do STF no último dia 10. No discurso, disse que não aceitará agressões ao Supremo, nem recuo no combate à corrupção.
0: A cerimônia foi restrita, limitada a algumas autoridades e familiares do ministro. A espera acabou, depois de seis meses a Libertadores está de volta hoje com quatro jogos no entanto, enquanto o Palmeiras fará a sua décima nona partida desde a retomada do futebol há dez equipes do torneio que não atuam desde março
3: Entre elas, três rivais de brasileiros desta semana, Jorge Wilsterman, Bolívar e River Plate
0: Jogos de hoje, do Grupo C jogam Jorge Wilsterman e Atlético Paranaense, às sete e da noite na Bolívia. E do
3: Grupo D tem Santos e Olímpias, 9 da noite, na Vila Belmiro.
2: 7 50 minutos. Repita. 7h50. E, e vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, Clemente, a gente tem uma reclamação aqui do Fabiano de São José dos Campos. Aliás, ele mandou um
1: vídeo pra gente mostrando o que ele estava falando. Ele passou por lá no final de semana, ele mora no bairro São Judas Tadeu, e ele tem um terreno próximo ali à represa em Jambeiro. E ele pede aqui para que a gente fale sobre o pessoal que joga lixo às margens da represa. Ele escreve aqui: "Trata-se de um descaso, um desrespeito com todos que moram e frequentam a região". Nesse vídeo, nesse vídeo que o que o Fabiano mandou, dá para ver claramente que o pessoal usa para descartar entulho, para jogar lixo. E o Fabiano comentou uma coisa que a gente também tem falado aqui no Jornal da Manhã, né? Brincando, mas é sério. Ah. É, o mundo é um lugar espetacular. O que estraga é a humanidade, né? O ser humano
2: que tá em cima do mundo é que estraga tudo. Eu porque... acredito que essa rodovia, ela seja monitorada por câmeras. Será que ninguém percebe isso? É crime e você ambiental. percebe por que não é pune, crime. né? Exatamente. Infelizmente, parece Acabamos que... Os... De falar aqui agora, né?
1: É, o ser humano só dói, né? Só toma uma atitude quando Dói no bolso. É o lugar mais sensível do, do ser humano, é o bolso. Infelizmente. É, tudo bem, está
2: né? monitorado, tem câmera, a pessoa vê, não está nem aí, ninguém chama polícia, ninguém chama CETESP, ninguém toma providência. É o país do, 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 do sem.
1: Do deixa pra lá. Deixa pra né? Lá, depois... Acho que o zoom da câmera não deve estar funcionando. Uhum. Ou... ou Às vezes não a é questão não é nem o zoom, né, cena Às vezes é a questão de quem está olhando a câmera. Vai saber, né? Infelizmente.
2: O pior do que fica bravo ainda, né? É, quando acontece isso, o né? Eu, eu da ópera... ainda, né? É,
1: o resumo da ópera. O resumo da ópera é o seguinte, o Fabiano tem razão pelo vídeo que ele mandou pra gente, dá pra ver o desrespeito das pessoas e alguma coisa tem que ser feita, simples assim. Fabiano, obrigado pela informação e pela participação aqui no Jornal da Manhã Eu lembro de um comercial, sentei chora,
2: sentei chora <risos> e espera chegar o um negócio porque não vai chegar tão fácil, né? É verdade viu? É. Infelizme...
1: infelizmente, né? A Eduada de São José dos Campos, ela mora em Santana e aí ela tá contando pra gente que de uns 15 dias para cá, mais ou menos o cheiro de tufa tem sido muito forte ela disse que tá difícil respirar e ainda piora o estado de pessoas com doenças respiratórias, ela disse que esse ano o cheiro tá vindo do banhar mas nos anos anteriores vinha do Parque da Cidade também. Olha, é uma situação complexa para resolver, Na natureza, né, Presidente? Não, 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 não
2: tem como resolver, penso é, eu, né? Não é sou é, é da difícil, área.
1: porque realmente, é. se no caso da turfa, é uma coisa que acontece de forma natural, vamos dizer assim, né? Agora, a gente espera, né, o Eduardo, inclusive depois você confirma pra gente essa situação, é, eu acredito que com a chuva que caiu nessa madrugada, melhorou é. um pouco também essa questão da secura que tá no ar, deve ter melhorado um pouco a situação por lá. Eduardo, depois você confirma essa Informação pra gente, por gentileza. O Rogério, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele é morador do Vilaíta e ele reclama que não aguenta mais os penilongos no bairro. Palavras do Rogério já já seremos expulsos de nossas próprias casas pelos pernilongos. Mas, mas... Situação
2: deve estar tá feia lá, né Clemente? Lá não, a cidade inteira né? não é só na Vila Ita não, ô, Rogério já, Vila Ita, no centro de cidade, no Jardim Flórida, no Jardim Santa Maria, a cidade inteira infestada de pernilongos pior de tudo, ninguém faz nada para amenizar o problema infelizmente, já que ele tem esse problema há muitos anos, até hoje, não teve um governo que fala, chega, vamos dar um baço aos pernilongos não fazem nada
1: lamentável. Difícil situação, Rogério, mas a gente vai cobrar com certeza, isso aí você pode ficar tranquilo. A gente tem também aqui um ouvinte de São José dos Campos que por razões óbvias ele pediu para a gente não falar o nome dele ao vivo aqui embora, claro, ele tenha se identificado é, conosco, e ele pede um policiamento ostensivo no bairro Santa Edviges em São José dos Campos ele diz que a situação por lá está muito complicada em relação a essa questão da segurança pública Tá aí a solicitação, a gente também vai encaminhar para as autoridades responsáveis, né? É, no caso, é polícia militar, né? Giovana? Exatamente. Vamos sim. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação, alguma observação para a gente, fica à vontade. Manda aí para o nosso WhatsApp. É o 77 91 Repetindo: 77 91 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55. Vamos a
2: Brasília? Comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, clemente. Polícia Federal vai investigar também as causas eh, do fogo no Pantanal. Né? Pecuaristas me contam que nunca viram eh, tanto fogo. Né? E que a causa é que ficaram aí dois anos sem fazer o manejo, ou seja, sem, sem limpar. Né? Uh, sem o gado poder, poder comer, poder pastar, né? aquelas certas áreas, sem fazer a separação, os aceiros, né? que, que são necessários para preservar. Porque é uma região que fica muito seca e tem vento. Olha, tem, tem fogo pulando o rio, né? uh, pulando o rio, passa por cima do rio, sai da copa de uma árvore e vai para outra. É, um, é uma coisa impressionante, né, a evolução e um prejuízo muito grande desse do pessoal aí que está com com fogo. Né? Agora a polícia civil de Mato Grosso viu, por exemplo, olha só a quantidade de acidentes e de incidentes né? numa numa queimada de limpeza numa reserva do Sesc Pantanal começou lá. Depois numa fazenda quando uma máquina agrícola pegou fogo. Depois, na beira da estrada, quando um carro capotou, pegou fogo e pegou e pegou no, no, na área seca, né? lá na rodovia Transpantaneira. Né? Numa fazenda, fizeram fumaça para tirar mel de abelhas, e aí o fogo se expandiu. Né? Houve um fio de alta tensão que provocou faísca, pegou fogo também. Né? Então, em vários lugares, né? o fogo veio, vai embora. A pastagem está alta, né? o, o, o pecuarista tem um prejuízo enorme, porque o gado não comeu e tem muito gado morrendo pelo fogo. Né? Animais, uh, animais silvestres morrendo também, cobras, uh, onças aquadas lá, que são preservadas pelos próprios pecuaristas, uma pena. Uma pena o que está acontecendo lá. E, e pena também é o Greenpeace fazer campanha contra o Brasil, dizendo que não compre produtos brasileiros. Olha, está fazendo campanha contra os brasileiros. Porque nós só conseguimos importar. Como importar um, uma importação simples, né, que a gente compra. Telefone celular. Por quê? Porque as nossas commodities são vendidas no exterior, são exportadas, geram divisas e nos dão capacidade de importar. Máquinas, equipamentos, equipamento digital, né? É isso. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o ex-presidente Lula está denunciado mais uma vez. E é lá na Lava Jato de Curitiba. O substituto de Deltan Dallagnol entregando a denúncia para o substituto de Sérgio Moro. A Lava Jato continua. 4 milhões em nome do amigo que passaram pelo italiano, que é o Antônio Palocci, e pelo japonês, que é o Paulo Okamoto, do Instituto Lula. Durante três meses isso, entre 2013 e 2014. Dinheiro para o Instituto Lula, né? é, propina. E tem uma, uma outra ainda que vai sair a sentença agora, também do Instituto Lula, aquela que o Fachin não, é, negou a sentença porque não foi ouvido por último réu. Agora sim, e vai sair a sentença lá do juiz Bonato, que substitui o, o juiz Sérgio Moro. E o procurador, a Procuradoria-Geral da República denunciou também aí ao Superior Tribunal de Justiça, que é o Foro para Governadores, denunciou o governador do Rio de Janeiro, que está afastado, Wilson Witzel, a mulher dele a Helena, advogada Helena, o pastor Everaldo, Everaldo, que é o presidente do partido de Witzel, o PSC, Partido Social Cristão, o Edmar Santos, ex-secretário de Saúde de Witzel, o Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. Deu um total de 12 aí. Os 12 apóstolos da corrupção no Rio de Janeiro. Vejam só. Bom, e o ministro Luiz Fux que assumiu agora a presidência do Supremo, está com Covid. Ele acha que pegou num almoço de família, no dia 12, hein? Está lá, tomando, tomando seus cuidados. A propósito, eu né, queria mencionar a vocês, aí, olha, cirurgias eletivas foram canceladas, adiadas, com medo, né, aquele medo que botaram na nossa cabeça, uh, e, e, e exames rotineiros, como, por exemplo, agora está sendo feita uma grande campanha da Sociedade Brasileira de, de coloproctologia, uh, de, de exame para prevenir o câncer do intestino, que é o número dois aqui no Brasil, número dois de incidência. Isso serve para quem tem mais de 50 anos. De Brasília, Alexandre Garcia.
5: Notícia.
3: 8 horas. Repita. 8
1: horas. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar. Cooper, 2139 2230 Música
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta terça-feira, 15 de setembro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.